0: Avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, d'Antonin Carême à Alain Ducasse et Marc Vera, deux siècles d'histoire des, cuis des cuisiniers. <musique> Qui aurait pu croire que depuis la simple ration d'Adam et Ève, la cuisine aurait assez de ressources pour devenir une science Byron Dominant d'histoire. Nulle part au monde, les grands cuisiniers n'ont pris autant d'importance que dans la patrie du pot au feu, du petit salé aux lentilles et du cassoulet. Paul Bocuse, Joël Rebuchon, Alain Ducasse, Michel Guérard ou Marc Vera sont aussi célèbres que des stars de cinéma ou des vedettes du showbiz. Si célèbres qu'on oublie parfois qu'il ne représente qu'une toute petite partie d'un métier qui ne s'exerce pas seulement dans les restaurants de luxe, mais aussi dans les entreprises, à l'école, dans les hôpitaux, les prisons, les casernes, ou tout simplement chez soi. Une profession toujours en quête d'identité et de reconnaissance, et qui, depuis Antonin Carême, il y a 200 ans, reste un des métiers les plus ingrats et les plus exigeants du monde, y compris pour les chefs étoilés du guide Michelin. France Inter, Alain Passerelle, le 25 février 2003. C'est donc l'une des grandes étoiles de la gastronomie française qui s'est éteinte hier. Bernard Loiseau, le chef de la Côte d'Or à Saulieu, a probablement mis fin à ses jours dans l'après-midi à son domicile. Il est mort d'un coup de fusil de chasse. Bernard Loiseau venait d'avoir 52 ans. Ses trois étoiles au Michelin, trophée suprême de la profession, il les avait obtenues en 91. Outre son hôtel-restaurant de Saulieu, il possédait plusieurs établissements à Paris. Son groupe était coté sur le second marché. De Pierre Gagnère à Alain Passard, en passant par Pierre Troigros, toute la profession est concernée par cette disparition soudaine. Chacun loue l'énergie et le courage de cet homme, parti de rien. Certains évoquent aussi un côté fragile, anxieux chez cet homme exigeant qui avait déjà dit que s'il perdait une étoile, il serait capable de se suicider. Alain Drouard, bonjour. Bonjour. Alors la mort de Bernard Loiseau nous rappelait il y a deux ans les difficultés d'un métier auquel vous venez de consacrer un livre, Histoire des cuisiniers en France, qui vient d'être publié à CNRS, aux éditions du CNRS, disons, et dans lequel vous rappelez aussi que le métier de cuisinier ne se limite pas au chef des restaurants trois étoiles. Il y a environ 165 000 euh, cuisiniers salariés en France aujourd'hui et seulement 27 restaurants trois euh, étoiles. Donc vous, adressez, vous vous intéressez à
0: tous les cuisiniers tout à fait, je me suis intéressé à une profession, un métier qui est extrêmement divers et qui comprend à la fois ces cuisiniers, ces grands chefs, bien sûr, qui sont les, les vedettes, mais aussi d'autres cuisiniers de restaurants et puis aussi les cuisiniers de collectivité, dont on parle peu ou pas, les cuisiniers de, qui, qui sont au service des travail dans les hôpitaux, dans les lycées, dans les, à l'armée, bref, et puis aussi, surtout, ceux que j'ai un peu dire, sortis de l'ombre, les cuisiniers de maisons bourgeoises qui euh, sont maintenant peut-être un petit peu en, en perte de vitesse, mais mmh. qui ont joué un rôle très important.
1: Bref, vous faites, comme disait Brodel, une histoire majoritaire, c'est-à-dire englobant l'ensemble d'une de, 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 profession d'ailleurs qui a toujours été à définir. Est-ce qu'il s'agit d'artisans, d'ouvriers Est-ce que la cuisine, c'est un art, une science ou une industrie à l'endroit
0: C'est tout à fait exact. C'est une, une activité qui est, euh, et une, un métier qui ont été en, qui sont encore en quête, je dirais, non seulement de reconnaissance, mais d'identité peut s'interroger encore aujourd'hui sur la question de, de savoir ce que c'est qu'un cuisinier. Est-ce que c'est un artisan Il l'a été longtemps. Est-ce que c'est un un entrepreneur, un homme d'affaires, euh, un artiste. Euh, C'est la question que je me suis posée et que j'ai essayé de traiter dans, en regardant un petit peu l'évolution du métier sur deux siècles.
1: Oui, parce que ça recouvre et ça a recouvert des réalités très différentes. Vous, vous rappelez qu'au Moyen-Âge, cette corporation était composée de chers-cuitiers, de rôtisseurs, de sauciers, de pâtissiers qui fabriquaient des pâtés salés, hein, pas encore fait, des, des gâteaux.
0: Tout à fait, au Moyen-Âge, l'activité qui nous intéresse aujourd'hui est une activité organisée en métiers. Euh, certains de ces métiers sont jurés parce qu'ils sont définis par, par des lettres patentes du roi. Et euh, ces métiers sont, de, en fait, ce sont des, 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 des corporations, une activité comme d'autres, toutes les activités, j'allais dire marchandes du Moyen-Âge organisées en métier, c'est-à-dire, en fait, où les activités sont définies très précisément.
1: Et on leur donne très tôt un uniforme, d'ailleurs, qui n'a pratiquement pas changé depuis Henri II, hein, C'était une ordonnance de Henri II qui disait qu'il fallait qu'il porte une veste blanche, un couteau au côté, un bonnet. Alors, le bonnet, c'est la seule chose, d'ailleurs, qui est changée avec l'apparition de la toque sous Louis-Philippe.
0: Voilà, la toque apparaît au 19e siècle et elle est plus ou moins, elle monte en hauteur, cette toque, puisqu'il y a même la toque, la toque Tour Eiffel, qui est très haute et qui est, euh, qui est le, le changement principal dans le, dans le vêtement du cuisinier et dans l'uniforme du cuisinier qui est et que, que, qui est au fond aussi le, ce que les Français euh, re, retiennent mmh. comme, comme image de la profession. Le cuisinier, c'est l'homme qui porte la toque et qui a la veste blanche.
1: Et une profession très hiérarchisée, vous le rappelez, avec au sommet euh, les maîtres-queux euh, euh, qui travaillaient pour les rois ou les princes comme Taïwan au XIVe siècle au service de Charles V ou encore plus près de nous, celui qui allait marquer toute la cuisine du XIXe siècle au service du roi d'Angleterre, du tsar de Russie, mais aussi pendant douze ans du prince de Talleyrand.
0: Alors, monsieur Carême, tout est prêt? Il faut bien monter. quelle fumée. A tout à l'heure. Tiens, tiens. On monte déjà le foie gras. Encore un peu de ce foie gras? Prince.
1: Être traité par vous, c'est presque vous appartenir.
0: Regardez la suite. Asperge en petits pois. Cui d'artichaut à la ravigote. Saumon à la royale, filet de perdrix à la financière.
1: À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Et ce champagne,
0: cadeau du duc de Wellington.
1: Le gros carême est toujours à votre service
0: Oui. En France, les régimes passent et la cuisine demeure. Hein
1: Vous lui ferez mes compliments. Ce souper est une merveille.
0: Je n'y manquerai pas.
1: c'était un extrait du souper d'Edouard Molinaro avec Claude Rich et Claude Brasseur dans les rôles de Talleyrand et Fouché avec, on vient de l'entendre, dans les cuisines Antonin Carême dont on disait qu'il était le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, Alain, Droit.
0: Alain Carême, euh, Antonin Carême est effectivement la figure emblématique de la cuisine française du XIXe siècle ce que je retiens de lui c'est que c est, c est un, celui qui est un des plus grands cuisiniers a été un cuisinier de maison de Maison Royale, certes, mais c'est pour dire que les maisons royales et ensuite il a terminé sa carrière chez Elie Rothschild euh, ont, un, ont une place tout à fait extraordinaire dans, dans, exceptionnelle dans notre histoire et puis je retiens d'être Carême aussi ce qu'il disait, ce qu'on cite moins souvent c'est le charbon qui tue, cet homme a vécu une cinquantaine d'années ce qui nous rappelle que les cuisiniers, même les plus grands vivaient euh, dangereusement ouais, bah, dans, dans ces cuisines surchauffées où, ouais. où le charbon tue mmh. donc c'est Carême Carême qui a codifié la cuisine dans ses ouvrages euh, comme l'art de la cuisine française du XVIIIe siècle.
1: Et qui était, comme vous le dites, un cuisine de maison. Cela dit, il n'y avait pas encore, ou il y avait très peu de cuisiniers de restaurants pour la simple raison, et ça, ça surprend toujours, c'est que les restaurants n'apparaissent qu'à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y en a pratiquement pas ce qui va stimuler aujourd'hui pour nous un cuisinier D'abord, c'est un grand chef, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, c'est le chef d'un restaurant. Or, des restaurants, ils n'apparaissent, ne se développent qu'au début du XIXe siècle, à l'endroit.
0: Les restaurants apparaissent. Bon, il y a tout un débat sur lequel je ne veux pas entrer sur l'origine du restaurant. Mais disons que le, le restaurant comme institution, c'est la fin du XVIIIe siècle. Il y avait des auberges avant. Il y avait des mettons. auberges, il y avait des traiteurs. Il y avait plein d'offres alimentaires dans la, dans la France d'Ancien Régime. Et on a parlé du Moyen Âge, déjà au Moyen Âge. Donc, on pouvait se restaurer dans, le, dans les rues euh, en, en achetant des aliments Chaud ou froid, à des marchands ambulants ou à des traiteurs. Et au fond, l'origine du restaurant, c'est un peu, même s'il si y a toute une controverse autour de, du premier restaurant qu'on attribue souvent à certains boulangers, euh, dans la, de dans la rue des Poulies en, 7, en 1765. Bon, il est clair que l'origine du restaurant, c'est une transformation de, du métier de traiteur. Le, le
1: mot, origine, vous disiez, un origine, bouillon, ça. Le,
0: le mot restaurant désigne un consommé, reconstituant, restaurant, qu'il restaure la santé, il restaure les forces. C'est ça l'origine du mot restaurant. Et la grande de, évidemment, la grande, le grand essor, c'est après la Révolution française, donc après le triomphe de la bourgeoisie, les premières décennies du XIXe siècle.
1: Oui, parce que vous dites moins de 100 restaurants avant la Révolution.
0: Deux à 3000 à la
1: 3000, fin. C'est ça, 30 ans plus tard, quand le mot restaurant, d'ailleurs, apparaît dans le dictionnaire et en 1835. Et une activité
0: définie par Brigade Savarin dans, ce, dans sa physiologie du goût, en 1826. Et puis, alors, il se développe avec parce qu'il y a une
1: clientèle pour ça. Vous dites même que sur les 800 000 habitants de Paris, il y en a 60 000 à peu près qui fréquentaient quotidiennement. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cuisine. En fait, il n'y a pas de cuisine. Les logements étaient tout
0: petits. Les logements étaient tout petits. Et puis, il faut ne pas oublier que l'offre alimentaire, enfin, les restaurants sont extrêmement variés. Il y en a pour les riches, il y en a pour les pauvres. Il y a des, il y a multiplication et diversification de cette offre de restaurants. Il y a les restaurants à prix fixe, les restaurants à la carte, d'abord, les plus prestigieux, les pour les riches, pour les très riches. Et puis, il y a les restaurants à prix fixe, et puis il y a les bouillons. Et puis, il y a les, il y a les tavernes, il y a les auberges. N'oublions pas qu'à la fin du e siècle, on compte des milliers de, des milliers, de, non seulement de cabarets, mais de débits de, de boissons où on sert à manger aussi. Et,
1: et des milliers, donc, de cuisiniers qui se multiplient, bien sûr, mais alors avec toujours ce statut, on est très loin du, du Alain Ducasse euh, ou, de, ou du Bocuse d'aujourd'hui, c'était des gens qui étaient traités, même au plus haut niveau, hein, du, du plus simple apprenti jusqu'au jusqu'au maître que qui étaient traités vraiment comme des domestiques, ils étaient sous la coupe, en fait, du maître d'hôtel. Voilà, restaurant.
0: exactement. Il y a deux, deux contraintes et deux tutelles qui s'exercent sur eux, celle de you <laughs> Euh, du restaurateur, qui est le propriétaire du restaurant. Bien sûr, certains cuisiniers dès cette période arrivent à devenir euh, j'allais dire euh, à, à de, acquérir un restaurant, mais la plupart ne sont que des employés au service de restaurateurs et d'autre part des domestiques, surtout quand il s'agit de femmes. Les cuisinières sont les plus nombreuses, ne l'oublions pas à l'époque, et ce sont des domestiques euh, dans, au service des familles bourgeoises, au service de cette bourgeoisie française. Et en euh...
1: quête tout au long d'ailleurs de leur existence, y compris aujourd'hui, de, de reconnaissance au sans doute. Alors, autre nouveauté et à part le restaurant au XIXe siècle, c'est la gastronomie. Ça ouais. n'existait pas, hein oh. Bien sûr que le de... mot en tout cas n'existait pas, pas.
0: Le mot apparaît en 1800 dans ce, cette ce... Cet ouvrage de Joseph de Berchoux qui s'appelle d'ailleurs « La gastronomie », qui est un poème en quatre champs euh, qui euh, est, est suivi par d'autres mots intéressants qui apparaissent, le mot « gastronome » le, et puis euh, « la gastronomie » qui entre à la, dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835. Alors, qu'est-ce que c'est « la gastronomie » C'est un discours, c'est une littérature qui naît à ce moment-là, qui s'épanouit euh, euh, dans l'œuvre de Berchoux, mais aussi dans celle de Grimaud de la et dans celle de Bria Savarin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont l'un et l'autre des hommes euh, qui assure le passage de l'ancien régime à, euh, à, 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 au nouveau régime, si je puis dire, c'est-à-dire à, à ce régime de la, appelons-le de régime, non pas de la République, mais disons, euh, au régime au sens social du terme, celui d'une bourgeoisie qui, euh, qui, dont on veut faire l'éducation étable, à, 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 à laquelle on s'adresse pour qu'elle acquière les bonnes manières.
1: Oui, parce que ce sont pas des cuisiniers, ce sont des écrivains, ce que vous avez cité, Grimaud-Laraignière, savarin
0: C'est très important de bien distinguer la littérature gastronomique ou la gastronomie de la littérature culinaire des professionnels. Et on est à la racine, là, d'un affrontement, d'une un, relation qui a toujours existé, enfin, depuis cette époque, en tout cas, entre les gastronomes et les cuisiniers, qui est faite de de dépendance mutuelle, mais aussi parfois de malentendus et de, de polémiques ou de retrouve de nos jours.
1: Alors, grand gastronome, c'est Grimaud de la Reignière, Bria Savarin, vous le disiez. Et puis, beaucoup plus tard, Kurnowski, au début Kurnonsky. du XXe siècle, hein, qui a divisé la, qui, a, qui a distingué quatre types de cuisine. La grande cuisine, hein, celle des princes, euh, la cuisine bourgeoise, cuisine mijotée, la cuisine paysanne, la cuisine régionale, on pourrait ajouter aussi la cuisine française, à laquelle appartient bien sûr le pot au feu, dont voici la recette en chanson à l'époque de Bach. Je pense à vain bien. bien. je vais le morceau favori.
0: Il
1: Inter de ans d'histoire aujourd'hui, les cuisiniers, cette chanson extraordinaire mise en musique par Offenbach, le pot-au-feu Robinson, interprété par le quêteur gastronomique, une chanson donc du 19e siècle sur le pot-au-feu. À quel type de cuisine, justement, parmi celles que je citais, appartient le pot-au-feu à l'endroit
0: Eh bien, je dirais qu'il appartient à ce qu'on peut, peut appeler la cuisine nationale, la cuisine française. Plus précisément, c'est un plat que les gastronomes et les cuisiniers ont, j'allais dire, défini comme tel, c'est-à-dire comme. Appartenant, non pas une cuisine d'une classe donnée ou d'une un, région donnée, mais comme le, le symbole même de la cuisine française. Parce que pourquoi? Parce qu'on le trouvait présent à la, si bien à la table des, 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 riches que des pauvres, dans le, au palais que dans la chaumière. Et c'est ce qu'explique en particulier un homme comme Phila Gilbert, un des, un des cuisiniers qui s'est beaucoup investi dans la défense de la profession et de la corporation à la fin du XIXe siècle.
1: Et un plat qui a survécu à tout, euh, aux modes, euh, aux progrès techniques considérables. Vous les mentionnez aussi à un droit comme le réfrigérateur qui a évidemment bouleversé le, 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 le travail des, des cuisiniers, ou encore à ce guide qui, tous les ans, depuis 1931, fait ou défait la réputation des cuisiniers.
0: Chaque année à la même époque c'est la guerre des étoiles pas celle du ciel mais celle de la table les étoiles culinaires que les guides gastronomiques distribuent au compte-gouttes. Au pays de la grande bouffe les guides sont des dieux qui font la pluie et le beau temps. D'un seul coup de fourchette messieurs les inspecteurs gastronomiques peuvent lancer une maison ou en couler une autre. Maxims le temple de la belle époque là où les riches messieurs invitaient les dames légères Maxims le plus célèbre restaurant du monde qui brasse chaque année des milliers de touristes Maxims n'a plus trois étoiles ni deux ni même une. Maxims connaît plus. La vieille maison est reléguée au même niveau que Borel ou que les pizzerias de quartier.
1: Et c'était Patrice Bertin de France Inter il y a quelques années euh, parlant de, de comment dirais-je, Maxime perdant ses étoiles, toutes ses étoiles d'un seul goût. C'est vrai que ce, ce guide qui est vraiment le plus important, le plus, euh, comment dirais-je, euh, celui qui a fait le plus peur aux cuisiniers, ce guide en fait au début, vous nous le dites, n'était pas du tout destiné à être un guide gastronomique, c'était simplement pour aider les routiers. En, en, ouais, en, routiers quand il
0: les automobilistes, on est au, dé, on est au début de l'automobile, la, de à trouver des relais pour faire le plein et puis pour... Euh, euh, après, pour trouver euh, se, euh, éventuellement ce restaurant, mais au départ, c'est simplement euh, euh, à destination des automobiles Il est gratuit, d'ailleurs. Et ah. évidemment, se rendant compte que euh, les choses gratuites n'ont pas de valeur, euh, il devient payant on le, et, euh, dans les années 20, 20, 25, et puis après les... Il va, il va être, euh, il va introduire les premières classifications. De... En
1: 1931, voilà. les premières étoiles. Les premières Alors aujourd'hui, il y en a 27 trois euh, étoiles. Hein, euh, il y a beaucoup d'étoiles, mais il y a 27 trois étoiles. Le sommet, bien sûr. Alors. Peu ou pas de femmes dans ces classements. Le, le rôle des femmes, quand même, on a l'impression qu'elles sont beaucoup moins souvent aux fourneaux euh, que les hommes, ce qui n'est ce qui pas vrai, ou alors que le guide Michelin est misogyne. Ben, euh, euh, dans, dans les, on ne parle des cuisiniers, pas des cuisinières.
0: Vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de misogynie, je dirais même il y a beaucoup de machisme dans les cuisines depuis, euh, le, enfin, même avant le 19ème siècle, mais enfin je l'ai observé surtout euh, au 19ème siècle, parce que c'est à l'époque où, non seulement on faisait ces distinctions entre la haute cuisine, la cuisine bourgeoise, mais aussi entre la haute cuisine qui était le, le monopole ou l'affaire des hommes qui n'appartenait en propre aux hommes et la cuisine de ménage qui était celle des femmes même si, évidemment c'était le discours des cuisiniers non mmh. pas la réalité, il y a une cuisine de femmes qui a toujours existé, qui est tout à fait intéressante les mères lyonnaises, la mère brasier mère oui. alors les mères lyonnaises c'est une, une, évidemment euh, dans les années 30 la mère brasier, la mère Fillou, la mère léa c'est, euh, là aussi on retrouve toujours mmh. la même histoire, c'est à dire des cuisinières de maisons bourgeoises qui s'installent. Qui, de... qui ouvre qui ouvrent des restaurants et qui connaissent le succès, euh, le succès puisque la mère Brasier va être deux fois récompensée, va avoir deux fois trois étoiles au col de la Mur et dans son restaurant de Lyon. Mais, mais encore de nos jours. Mais les cuisinières ont beaucoup de mal à, à, à je dirais pas à se faire reconnaître mais à se faire admettre dans les institutions gastronomiques par exemple l'académie de cuisine
1: alors ce que reconnaissent euh, les étoiles du guide Michelin c'est jusque dans les années 60 pendant très longtemps, pendant une trentaine d'années c'est essentiellement euh, au fond une cuisine classique euh, sur un répertoire assez limité de recettes euh, vous vous les rappelez euh, on allait manger, dites-vous, le poisson au beurre blanc de la mère Michel le canard au sang bien sûr de la tour d'argent la cassolette de filet de de chez la serre, ou encore la poularde de demi deuil de euh, la mère Brasier. Alors, des recettes traditionnelles, on ne se renouvelle pas beaucoup, jusque à, euh, à la fin des années 60, lorsque apparaît un nouveau guide et une nouvelle cuisine, dont un des promoteurs était il y a quelques années l'invité sur France Inter d'un redoutable tribunal, le tribunal des flagrants délires de Claude Viller.
0: Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Go,
1: Henri, novembre 29, qualité, je suis
0: journaliste. Bien, Henri Go, vous êtes inculpé d'incitation à la surconsommation en temps de crise. Surtout, vous êtes, avec votre complice Christian Millot, les promoteurs de ce que l'on appelle la nouvelle cuisine. Or, à la question du juge d'instruction, votre personnage historique favori, vous répondez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qui est le contraire de la nouvelle cuisine, car elle, à défaut d'être crue, elle a été cuite à point. Vous reconnaissez les faits
1: En partie, oui, M. le
0: Président. En partie. Vous allez pouvoir vous en expliquer. Asseyez-vous, M. Gaud. À table.
1: Alors, ceux qui écoutent France Inter depuis longtemps auront bien sûr reconnu Claude Villers et son extraordinaire tribunal des flagrants délires, avec ce jour-là dans le box des accusés Henri Gaud, qui a lancé, sinon inventé, la nouvelle cuisine à l'endroit. Comme il n'est pas cuisinier lui-même et critique, c'est le Go Emilio avec. Exactement,
0: le... là on est dans encore devant ce, ce phénomène déjà euh, dont on avait parlé, à savoir d'un guide, d'un nouveau guide, d'un nouveau un nouveau guide qui cherche à prendre la place d'ailleurs du guide rouge et euh, qui va y arriver en partie en, en faisant alliance, si je puis dire, avec. Euh, ou en visant pardon un public nouveau, qui est ce public de cadre moyen et supérieur auquel il s'adresse, épris de nouvelles valeurs, épris à la recherche de légèreté, de santé, etc. et puis euh, qui essaye de faire la, également son métier de critique à l'égard vis à vis de chefs, d'une nouvelle génération de chefs.
1: Mais, qui sont résignés à Bocuse, un Bocuse cuis... euh...
0: qui ouais. va être le, 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 le chef un ouais. peu de cette, de cette bande à Bocuse, comme on dit, euh, qu'il a créé, qui a rassemblé autour de lui des chefs d'une quarantaine d'années, qui sont des chefs en ascension, sociale, ouais. je dirais, et qui vont, euh, je dirais, euh, bénéficier du, aussi de ce soutien, de cette soutien critique, du guide, pour euh, non seulement s'imposer, mais pour euh, réussir.
1: Et ben, non, alors, les frères Trois Gros Chapelle, Guéra. Cela dit, les, les, ceux qui ont critiqué la nouvelle cuisine n'avaient pas tort de rappeler que ce n'était pas si nouveau que ça. Euh, par exemple, euh, il y a deux siècles, euh, il y a 150 ans ou 160 ans avant la nouvelle cuisine, euh, dirais-je? Antonin Carême écrivait déjà « Je considère l'ancienne cuisine comme appartenant à la fin du XVIIIe siècle, hein, tandis que la moderne prend sa source à la révolution. » Et euh, Carême disait « Le gingembre, la coriandre, la cannelle étaient fréquemment employés dans l'ancienne cuisine, tandis que nous, nous en servons très rarement dans la moderne ou pour mieux dire, pas du tout. » Autrement dit, non seulement il parle, Carême, au, euh, au lendemain de la révolution de nouvelles cuisines, mais au fond c'est les mêmes procédés. C'est-à-dire qu'on évite les épices, on pratique une cuisine légère, plus inventive. Hein, au fond c'est ça l'innovation de, de la cuisine. L'accent mais... est
0: mis sur l'inventivité, la, l'accent est mis sur la légèreté, l'accent est mis sur euh, des cuissons plus courtes, sur le choix de produits, sur la cuisine du marché, sur un certain nombre de. Du marché,
1: c'est-à-dire de saison. Enfin.
0: C'est-à-dire de saison, mais ce qui implique aussi qu'il y ait moins de, moins de plats dans un menu, que l'on réduise le nombre des plats. Euh à deux ou trois, et euh, c'est effectivement le euh, ce qui va caractériser ce cette cuisine nouvelle aussi, ainsi que le recours à des techniques de, de cuisson euh, plus crues hein, hein, cru, enfin, bien pas sûr pas le cru, mais, que que aussi, mais aussi par exemple le micro-ondes ouais. donc, des, donc des, des, des techniques de cuisson euh, mmh. nouvelles. Hein.
1: Et puis aussi une starification de ces gens-là qui voyagent beaucoup, qui exportent leurs recettes Ça, dans le monde entier. Euh, comme Ça c'est une phénomène
0: essentiel de la nouvelle cuisine c'est un... moi je dirais que la nouvelle cuisine c'est beaucoup plus de la sociologie qu'autre chose, c'est-à-dire c'est le phénomène de, de euh, médiatisation, de vedettarisation, de starisation qui a commencé avant, avec euh, Raymond Oliver par exemple.
1: Et d'association aussi avec l'industrie agroalimentaire pour le meilleur ou pour le pire.
0: Alors Monsieur Carême, tout est prêt Il faut bien monter. Mmh,
1: non c'est une erreur, pas ce n'est pas le Bobino qu'on voulait envoyer. Enfin, il s'agissait en fait d'un extrait d'elle ou la cuisse où il y avait un grand industriel qui euh, contre euh, Louis de Funès qui jouait le rôle de Guy Michelin. Mais alors justement, cette association avec l'industrie agroalimentaire, euh, évidemment, c'est n'est pas forcément ce qui y a de mieux. Tous les grands chefs aujourd'hui s'associent avec justement l'industrie agroalimentaire.
0: Tout à fait, il y a pratiquement... Pas d'exception, moi j'en connais une ou deux de, de grands chefs trois étoiles, on parle des trois étoiles qui n'est de, de lien que je comprends, qui s'explique par le, le fait que ces grands chefs sont. Euh, à la fois endettés ont fait des investissements importants et qu'ils ont besoin de, euh, de financer ces investissements et que leur restaurant le restaurant qui leur a donné les trois étoiles ou qui leur a permis d'acquérir ces trois étoiles ne leur fait pas gagner de l'argent donc ils ont besoin de gagner de l'argent et ils gagnent de l'argent euh, pour financer ces investissements euh, par des formules qui sont de multiplication des bistrots mais surtout de consulting et euh, de, de contrats avec l'industrie agroalimentaire alors comme vous dites c'est pour le meilleur et pour le pire parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon moi je, je pense que euh, par exemple si on prend l'exemple de des techniques utilisées euh, comme le, le sous-vide euh, qui sert beaucoup à préparer ces aliments ou ces produits dérivés de l'industrie agroalimentaire, on voit que c'est une excellente technique pour la cuisson mais pour la conservation, comme les contraintes hygiéniques sont telles, mmh. on cuit beaucoup plus longtemps et quand vous ouvrez un, un plat euh, que vous avez acheté au supermarché qui porte le sein d'un de ses grands chefs, bah, euh, on peut se poser la question de savoir ce qu'on a dans Mais ce... Même Sandrin,
1: ça reconnaît que la cuisson sous vide c'est pas, pas une panacée. <rire> au fond, d'une certaine manière, ils sont un peu à la cuisine d'aujourd'hui euh, et à l'industrie agroalimentaire, ce que sont les grands couturiers, au fond, pour le prêt-à-porter à l'endroit. Tout
0: à fait, c'est la métaphore la plus intéressante que, <rire> qui résume un peu le système actuel. Une haute cuisine et euh, un prêt-à-porter, euh, c'est-à-dire, en fait, des produits dérivés qui, qui financent la haute cuisine.
1: Alors, le, le reste... On a très peu parlé alors que vous en parlez beaucoup dans votre livre. C'est quand même 80 justement de cuisiniers qui travaillent dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire la restauration collective euh, ou commerciale. Et cela, on n'en parle jamais.
0: Ben oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même phénomène de, de l'arbre qui cache la forêt. La forêt elle est faite de, de cuisiniers inconnus qui font un métier très difficile, un métier, un beau métier, et qui sont, je dirais pour moi, euh, les piliers de cette cuisine française, qui sont dans les provinces, etc., qui font aussi bien dans les restaurants que même c'est-à-dire dans dans, au service des collectivités, des, des efforts pour euh, non seulement satisfaire leur clientèle, mais pour faire de la cuisine. Et donc, effectivement, c est, c est, c est, ce sont peut-être eux qui sont, euh, qui, pour, je reviens à mon idée d'histoire majoritaire, qui sont euh, la cuisine française aujourd'hui. C'est ces inconnus oui. qui, euh, qui, qui font un métier difficile, qui reste un métier manuel et dans notre société... Euh, un métier qui n'est pas reconnu toujours à sa juste valeur.
1: Et un métier donc, que l'on retrouve dans votre livre, qui est vraiment passionnant, Alain Drouard, Une histoire des cuisiniers en France au 19e et 20e siècle, édité pardon aux éditions du CNRS ou CNRS édition. Vous avez pu entendre des extraits des films Le souper d'Edouard Molinaro avec Claude Brasseur et Claude Rich dans le rôle de Talleyrand et Fouché, un film disponible en DVD chez France Télévisions. Toutes ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à ceux qui ont participé à cette émission. Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacant, Claire Tessier et Violaine Ballet. Ainsi qu'à Anne Kobilac, la réalisatrice de 2000 ans d'histoire. Il est presque 14h30 sur France Inter, demain dans 2000 ans d'histoire, un sujet qui n'est pas sans rapport avec celui d'aujourd'hui, l'origine des plantes mais tout de suite...